0: Hallo luisteraars, ik ben Jasper Schilder, welkom bij een nieuwe aflevering en een nieuw seizoen van de Best Social Podcast. De wekelijkse podcast over social media, met gesprekken over social media zoals je ze ooit in de kroeg kon voeren. We bespreken het met een kritische blik, maar we trekken ook iedere week een blik open met vaste rubrieken voor jou. Denk aan trends, virals, discussie, gasten, verhalen en alles wat hartstikke social is. En er valt waarschijnlijk ook nog af en toe wel iets te lachen. Nou, vorig seizoen eindigde abrupt uh, met de dames van Damn Honey uh, in verband met Gekke Tijden. Eindigde het abrupt en we zitten ook op afstand van elkaar in verband met Gekke Tijden. Uh, nou, is er dan niets meer heilig? Hoor ik jullie denken, maar uh, niet gevreesd... want onze Diederik Broekhuizen is gewoon weer aan mijn zijde. Uh, maar dit seizoen krijgt hij een stroomschok als hij langer dan één minuut een monoloog aan het voeren is. Diederik, hoe is het met je?
1: Het gaat goed met mij. Fijn om, uh, fijn om een beetje afstand van jou te hebben en uh, je alleen via ja. de zoek te zien. Uh, jij hebt het dan wel over mijn geratel, maar ik vroeg me ook af wat we doen als jouw accent weer escaleert. Uh, ja. Overigens ben ik uh, niet de enige co-host. Er zullen ook andere mensen dit seizoen voorbij komen, dus wees niet bang. Uh, bijvoorbeeld Good Old Cato zal hopelijk snel uh, weer haar opwachting maken voor de mensen die de eerdere seizoenen ook geluisterd hebben. Um, dus ja, ik heb er heel veel zin in. Dat vooral. Blij je weer uh, vaker uh, met je te kletsen. En uh, we gaan dus voorlopig wekelijks dit doen. Dus daar heb ik heel veel zin in.
0: Ja, inderdaad. Ja, en uh, over dat Brabantse accent gesproken. We hebben wel degelijk stappen gemaakt en niet stilgezeten. Want we hebben een partner. En dat is een ondertitelaar. Dus onze youtube afleveringen van de podcast... die zijn met de ondertiteling van Triple Eight. Dus voor al uw ondertiteling en ergenis aan accenten, ja, Triple 8 uh, is de plek to go to.
1: En je zou dus eigenlijk ons gewoon kunnen muten, of alles kunnen muten waar jij uh, te veel aan het woord bent, en dan gewoon uh, mee kunnen lezen via YouTube, daar zijn we te vinden op het uh, YouTube-kanaal van De Best Social Media. Um, en nu, Jasper, wat gaan we nu doen? Want het is een gloednieuw uh, seizoen met gloednieuwe rubrieken, dus um, wat heb je voor ons in petto?
0: Ja, nou inderdaad. Het is iets anders dan de mensen van ons gewend zijn. Maar um, uh, iedere aflevering gaat uh, ja, te bestaan uit een paar rubrieken. Uh, uh, actualiteiten, maar ook trends. Maar ook onze meningen over bepaalde dingen. En uh, de eerste is, dat is eigenlijk gewoon leuk. Het is een beetje, kijk, als je de best social media checkt ons platform, dan, dan ben je een beetje bijgelezen over wat er gewoon speelt uh, van het gesprek uh, van de dag tot uh, een week samenvatting. Dus nu uh, mogen wij, Niederik, mogen we iedere week één dingetje eruit pikken wat ons dus opvalt. En dat kan iets ontzettend groots zijn, maar het kan ook iets heel benulligs zijn. Het kan ook een ruzie zijn onder een minactie op Facebook, waarvan je staat te kijken tot uh, uh, Trump taferelen. Um, en ik wil graag beginnen, um, als jij
1: dat goed vindt. Uh, nou ja, het zal wel moeten, denk ik. <laughs>
0: ja, heel veel heb je eigenlijk ook niet te kiezen. <laughs>
1: nee.
0: Ja. Um, wat mij opvalt is in bio's van mensen... en ik denk dat dit gewoon iets heel goeds... progressief uh, gender iets is, maar mijn... Uh, gender iets
1: klinkt uh, om... al kut hè, Jasper. Gender iets.
0: Ja, wat bij ik voorbaat, voorbaat. Dus nou, haken luisteraars ja. ook af. Dat klinkt een
1: beetje respectloos, maar... <laughs> Oké, okay, nou, Misschien, misschien ja. is
0: dat een hele punt. Maar ik zie dus bij steeds meer mensen in de bio staan... Uh, hij slash hem. Um, en ik denk dat misschien sommige luisteraars ook met mij niet precies weten waar die duiding uh, voor is. Of dat je het nou steeds meer ziet. Maar ik dacht ja, dat we. Ik
1: ben gewoon een hem. En uh, zij is toch gewoon overduidelijker zij. Dus uh, waarom schrijf je dat in je bio, toch? Dat, dat, is dat. De, is dat uh... De, de verontwaardiging, of waar, waarom ben je er verontwaardigd over? Nou,
0: als jij mij als zo'n boerenkinkel wil neerzetten, dan mag dat. Nee, maar oprecht inderdaad, ik, ik zie dat mensen erin zitten, dus, dus mijn Boe. vraag is waar je het
1: ja. precies vandaan. Ik vermoed dat je wel een beetje weet hoe het komt, maar misschien niet, dus dan ga ik het toch uitleggen.
0: Gewoon, uitleggen jij.
1: Oké, okay. um, nou, kijk. Um, binnen het spectrum, dus, binnen gender, zijn er heel veel verschillende soorten genders en seksualiteit. En voor de meeste mensen is, zeg maar, is het hem of haar... en meestal hetero en dan heb je wat homo's. Zeg maar. Dat is hoe de maatschappij tegenwoordig hoeveel mensen opgroeien... en denken dat, uh, dat, dat de wereld werkt. Alleen binnen het spectrum gender zijn er heel veel andere soorten... genders en seksualiteiten dan alleen maar homo, hetero of man of vrouw. Dus je hebt um, mensen die niet bepaald vallen binnen het spectrum hem of haar. Dus daar bijvoorbeeld tussen zitten. Um, en die noemen zich ook anders... En sommige mensen die zien er misschien uit als een haar, maar die voelen zich in hem. Um, en dat zijn niet aantallen uh, van hè, dat, dat iedereen zich zo voelt. Maar wat dus heel fijn is aan deze beweging van mensen die hun gender in hun, of hun aanspreekvorm in hun um, bio zetten, is dat ze daarmee bewustzijn creëren dat het niet vanzelfsprekend is. Dus eigenlijk bij de mensen waarbij het zelfs, vanzelfsprekend is, daarom is het ook best wel... Zou het best wel, nog tof zijn als jij het bijvoorbeeld doet. Want jij geeft ja. daarmee aan... Kijk, jij denkt misschien, ik ben een man. Nou, dat is zo. Ik ben een man. Maar dat is niet voor iedereen... Is dat zo? Er zijn mensen die eruit zien als een man... Die misschien een vrouw zijn. Of die voor jou eruit zien als een man. Want wat is een man? Wat is een vrouw? Hè? Daar kunnen we het ook nog over hebben. Dus het is eigenlijk, volgens mij, bedoeld... Om uh, bewustzijn te creëren... Dat je daar dus even over na moet denken. Of dat je niet zomaar mensen... Um, um, hun gender moet geven. Nee. He, dus mensen die aangesproken worden als man... Maar die eigenlijk aangesproken worden willen als vrouw. Dus dat is best tricky. Dus dat gebeurt natuurlijk wel eens in de supermarkt. Dat je iemand zegt, hé hey, mevrouw mag ik er langs? En dat het eigenlijk een man is. Nou daar begint het al. Dat is voor, voor veel mensen kwetsend. Uh, dat is bijvoorbeeld ook heel kwetsend. Als je uh, transgenders nog bij hun oude gender noemt. Dat is heel vervelend. Dat kan zoals dat heet triggering zijn voor heel veel mensen. Voor andere mensen niet. Er zijn ook mensen die dus een... Uh, nou ja, ik, nee, absoluut niet afwijkend, maar een ander gender hebben dan je misschien verwacht... die het helemaal niet erg vinden als ze verkeerd gegenderd worden. Dus als ze verkeerd, maar maar sommige, voor sommige is dat heel, heel vervelend om de hele tijd daaraan herinnerd te worden. Dus daardoor, uh, pas op met of je iemand hem of haar noemt of uh, hun, dem, zoals dat vaak uh, heet. Uh, denk daarover na bijvoorbeeld, uh, ik vind het heel interessant hoe de media bijvoorbeeld schrijft over Sam Smit. Want die wil dus geen hem meer genoemd worden. Nou doe ik het eigenlijk al. Dat is eigenlijk al niet goed om dat te doen. Ja, ja maar dat, dat uh,
0: geeft ook wel aan dat, dat het inderdaad
1: uh, misschien lastig in te
0: behappen is. Omdat, dat, dat echt,
1: omdat er dus besprek. bijna onder, onderwijs over is. Weet je wel? Dus zou, eigenlijk zou dat dus gewoon onderwijs over moeten zijn. Dus als je bij biologie zit, ja, zou er eigenlijk gewoon uitgelegd moeten worden... dat het niet zo makkelijk is als man of vrouw. Ik kan ook eerlijk toegeven bijvoorbeeld dat ik het zelfs al... vooral toen ik erachter kwam dat ik uh, op mannen val dat ik ook er moeite mee heb dat mijn seksualiteit en mijn gender niet 100% één ding zijn. Het is niet, oh, ik ben 100% man, zo voel ik me niet. Want ik voel me heel vaak juist, doordat ik homo ben, ook wel aangetrokken tot het vrouwelijke spectrum. Ik ben geen vrouw, ik, 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 ik heb zeg maar de uiterlijke verschijnselen van een man. Alleen, ja, ik val op mannen, dus ik heb daar vaak al over getwijfeld. Dat ik denk, ja, misschien zit ik in dat spectrum van 100% man of vrouw, zit ik er al ergens... Ik veel, 70% mannen, 30% vrouwen of zo. En ik denk ook dat het zo biologisch werkt. We zijn zeg maar, ja, we hebben één kant daarin. Ja. Anyway, om het kort samen te En dat heb ik ook met mijn seksualiteit. Ik denk niet dat ik 100% op mannen val. Dat is echt wel een deel van mij wat op vrouwen valt. En ik denk voor iedereen dat het zo is. Dat niemand 100% alleen maar lekker op vrouwen valt en 0% man. Dat geloof ik niet. En dit is een bewustzijn... Ik vind het een hele fijne trend. Ik vind het zelf, heb ik het niet gedaan. Ik weet eigenlijk niet waarom. Nou, omdat ik het ook heel vaak heel evident vind, of zo, dus heel gek. Maar ik zou er ook over nadenken. Want ja, daar, daar heeft het dus mee te maken om bewustzijn te creëren. Niet iedereen heeft, is zomaar man of
0: vrouw, zoals jij. en natuurlijk ook al een stukje representatie, uh, uh, wat er dan bij kan kijken. Oké, okay, nou, ik
1: nou, ben nee, ja, Het dus opvallend, en jij waarschijnlijk ook, bij de hetero-mannen die dat in hun profiel zetten. Weet je, dat is ook leuke Het is niet alleen representatie van de minderheden, het is juist ook een representatie van de mensen die misschien. Ja, zoals jij, een witte... Ja. <laughs> dat is best wel tof. Ja. Oh, Oké, okay. die is er dus zich bewust van dat het ook anders kan zijn. Yes.
0: Ja, dan is het inderdaad meer een uh, teken van die beurs. Ja. Oké, okay, thanks. Ik ben geëducate en hopelijk uh, uh, een hoop luisteraars ook. Uh, laten we vooral even gaan naar wat jij hebt gekozen, Edith.
1: Ja, nou, ik uh, heb uh, mijn Instagram, ad uh, Diederik Broekhuizen, ingezet uh, voor het volgende topic. Want ik uh, uh, we, we zitten natuurlijk al... Uh, Bijna een jaar in, uh, in uh, de pandemie. En uh, als mensen de gekke tijd noemen, denk ik, waarom ze het gekke tijd noemen, je kan het ook pandemie noemen, dan heb je. Een, uh,
0: Iedere spond. reclame stem noemt het gekke tijden.
1: Ja, gekke tijd, juist nu. Gekke, gekke tijden. Gekke tijden. Maar de, voor de pandemie. Dus tijdens deze pandemie is natuurlijk social media, daar kunnen we wel een boek over schrijven. Social media is natuurlijk super interessant wat er gebeurd is qua social media, want ja, opeens zaten we thuis en werd social media, kreeg een hele andere rol. En uh, voor mijn gevoel, en dat vraag ik dus ook aan jou, is het uh, best wel tweeledig. Aan de ene kant is het heel heftig dat we de hele tijd op social media zitten... en heeft dat bepaalde negatieve effecten. En aan de andere kant heeft dat volgens mij uh, ook heel veel positieve effecten... voor maatschappelijke dingen, maar ook in contact blijven met mensen. Anyway, ik dacht ik stel wat vragen aan mijn volgers, mijn eigen volgers. Uh, en die zal ik eerst aan jou uh, even snel vragen. Dus mijn eerste vraag aan jou is Jasper. Heb je het gevoel dat social media jouw stemming beïnvloedt? Dus als jij een tijdje op social media hebt gezeten en vooral in deze... Gekke tijd, deze pandemietijd. heb je het gevoel dat social media jouw stemming beïnvloedt?
0: Mm, ja, ja. Ik denk dat iedereen zijn stemming beïnvloedt. Hoe het ook ben of verkeerd. Oh, uh, okay. Maar nee, is, is ik daar bewust van. Maar het, de, de social media beïnvloedt überhaupt je, je stemming, denk ik wel enigszins?
1: Nou ja, 81 mensen zeiden bij mij nee en 246 zeiden ja. Ze hebben zo'n 350 mensen meegestemd uit mijn. Uh, uh, netwerk En 81 ja. mensen vonden dus niet dat het hun beïnvloedt. Ik vind het zelf inderdaad wel. Ik heb het zelf door dat het me beïnvloedt. En dat ik soms er vrolijk van word en soms niet. Ik moet zeggen dat ik nu dus, nu ik zo'n interactieve story had geplaatst... en opeens allemaal reacties kreeg van mensen... dan word ik er heel blij van, merk ik. Dus ik merk inderdaad interactie en echt contact met mijn vrienden. En um, ja, merken dat ik zeg maar leef... en dat ik zeg maar allemaal vrienden heb en mensen die om me geven... en die daarop reageren. Daarvan vind ik social media heel tof... Uh, dus dan word ik er blij van bijvoorbeeld. En, als ik, en daar heb ik ook wat vragen over gesteld. Ik zal, ik zal eerst even dat doen, want dat is vaak hoe ik het negatief zie. Want bijvoorbeeld memes hè, over dat 2020 zo kut was en 2021 nog kutter is. Beïnvloedt dat jouw stemming als je dat ziet? Nee, ja, nou ik denk wel dat memes hebben ons wel door heel veel dingen heen geslepen.
0: Mij wel in ieder geval van uh, Amerikaanse verkiezingen tot... Uh, 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 echt de eerste klap van de lockdown waar we opeens in zaten. Dus ja, het internet heeft zich wel van alle extreme kanten laten zien. En ja, uh, het klinkt heel echt uh, 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 maar memes hebben af en toe mijn dag wel beter gemaakt... op dagen als elections of uh, lockdown en uh, weet ik het wat, ja. Maar ik vind het... Natuurlijk is het heel leuk om te zeggen... 2021, uh, al die, uh, het kapitool natuurlijk. Dus we denken, oké, okay, dit wordt weer een grote bak ellende. Dat vind ik iets te voorbarig. Het is, het is wel grappig dat er memes over worden gemaakt... Uh, maar dat beïnvloedt niet mijn stemming van, oh god, ik, had, ik, had, ik dacht helemaal dat dit mijn jaar ging worden en nou, uh, oh. en dit. Nou, nee, dat heb ik uh, totaal niet. Ik zou het ook gek vinden als mensen dat wel hebben.
1: Nou, beïnvloedt niet mijn stemming. Nou ja, dat hebben dus, mensen, hebben daar, waren daar verdeeld over. Dus uh, 42% wel, beïnvloedt wel hun stemming en 58% uh, niet. Ik denk dat bij mij wel een beetje, want ik merk dat ik bij al die 2021 memes wel denk, ja jongens, zullen we het heel even afwachten. Dat ik wel. Ja. Jonge, ja, oké, okay, Capitol is bestormd, maar het is niet zo dat, weet je wel, dat nu, ik denk de hele tijd nog wel, wacht maar even tot maart, april, als de eerste vaccinaties werken. Ja. En wacht nou even met te conclusies. Ik vind het wel ja. grappig op zich, zo van, oh, nou, weer al, Als een goede grap is prima, maar ik snap wel dat het mensen ook wel weer triggert omdat, dat uh, op te, Ja, social media triggert in die zin gewoon. God, trigger, ook zo'n modewoord, hè? Um, ja. Did you use social media less or more during these months? Dus uh, heb jij meer of minder je social media gebruikt deze maanden? Ik denk wel meer. Ja, 77% van mijn vol volgers ook. En 23% minder. Ja, ik ook meer. Al heb ik wel momenten gehad dat ik het juist pret even helemaal niks. Maar ik denk over de globale. <laughs> pandemie. Uh, denk ik wel dat ik meer social media heb gebruikt. Ja. ja, en het ook wel. Ik denk dat ik het positiever ervaren heb dan negatief omdat ik het zo prettig vond dus om contact te hebben met mensen. Um. Hey En uh, heeft uh, social media voor jou ook makkelijker gemaakt om door deze uh, pandemie heen te komen? Door deze tijd?
0: Um. Ja, misschien toch een beetje terugslaan op wat ik net zei. Dat, je, dat er gewoon soms content en grappen en dingen op je afkomen. Of leuke tweets of mooie video's of grappige TikTok's. Um, maar het is niet zo, nou, uh, het heeft me er echt doorheen gesleept als in ik had het echt nodig, uh, alsof mijn met mentale staat aan een zijde draadje hing, en zo is daar positief aan het ja, maar Je Jij
1: bent überhaupt natuurlijk best wel een positief mens, toch? Want ik heb ja, heb uh, ook, ook gedaan. Hoe zou je je uh, mentale gezondheid raten, van zeg maar heel slecht naar goed, van 1 tot 5? Ja. En het kwam dus uit op het midden, en ik denk dat jij standaard wel iets meer... Richting goed, erg goed gaat. En ik zelf ook. Ik word vaak positief wakker. Ook in slechte tijden kan ik mezelf vaak wel opheppen. Maar ik schok dus namelijk best wel. Ik heb dus uh, ook meer dan 300 mensen die hun moed, zeg maar hun, hun stemming, hadden gedeeld met yeah. mij. En er waren echt wel veel, veel mensen die in het midden of uh, richting huilen zelfs. dat ik had een huil emoji als eerste. Yeah. Ja, dus heb ik ook een berichtje gestuurd van. hey, kus of knuffel. Ik hoop dat het met je gaat. Um, ja, ik denk dat sommige mensen het toch wel echt heel, uh, heel zwaar hebben ja. deze tijd. En dat je je daar wel uh, bewust van moet zijn. En wat ja. ik vaak, vaak teruggeef, want ik heb daarna nog een vraagsticker gedaan... en dan zou ik erover ophouden, want anders uh, dan komen we niet door alle rubrieken heen. Maar um, ik had ook gevraagd, wat zijn nou de meest positieve en meest negatieve effecten? En positief vindt iedereen dus lachen, connectie, met mensen omgaan, uh, heel fijn. Ja, verbinding en ik heb uh, nieuwe dingen ontdekt en ik heb nieuwe dingen geleerd... En ik heb uh, social uh, injustices uh, zeg maar daarover geleerd. Black Lives Matter. Uh, misschien ook over de hele gender discussie. Was vorig jaar natuurlijk ook heel fijn dat dat zo opblies. Uh, en dat daar ja, heel veel mensen heel veel geleerd hebben. En de negatieve kant vinden heel veel mensen dus... Uh, ja, andere mensen. <laughs> dus zeg maar hoe, hoe kut andere mensen zijn. Uh, en dat ze dat best wel uh, pittig vinden zeg maar... Om, om uh, geconfronteerd te worden met, met, met mensen die, die ze kut vinden. Of gewoon met überhaupt... Al, al de heftige nieuws en alle heftige meningen die er rondgaan.
0: Mensen die zoveel met elkaar in discussie gaan... ...zo'n uh, uh, standpunt hebben. En dat echt eerder en, en, hm. en dat, dat vaker gaat tot extremer naar hun eigen standpunt neigen... ...dan naar elkaar toe inderdaad. En daar kun je die wat droevig van worden. Maar ik, uh, uh, misschien iets los van social media... ...maar uh, tijdens de lockdown en de pandemie... ...ik heb ook wel vaak tegen Iris gezegd van ja... Uh, er zijn zoveel groepen waarin wij niet vallen, denk aan uh, uh, eigen ondernemers, uh, de kwetsbaren, uh, overblad zorgpersoneel. Kijk, uh, 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 dan kunnen wij het wel jammer vinden dat, dat we het terras of de kroeg even niet op mogen of dat lowlands in gevaar komt. Maar uh, ik, heb, ik heb me gewoon oprecht prima gelukkig geprezen met op, om hoeveel redenen ik alsnog niet mag klagen. Ten opzichte van hoeveel andere mensen dat momenteel wel mogen door de lockdown of door andere uh, ja. uh, dingen die opbeelden.
1: Ja, klopt. Ik ben ook expres wat meer mensen gaan volgen. Niet uit mijn bubbel, die het misschien überhaupt ook al makkelijker hebben... maar ook wat mensen die het misschien zwaarder hebben of uit andere... groepen. maar ik, ik heb me ook dit jaar de hele tijd niet alleen door Black Lives Matter, maar gewoon heel privileged gevoeld. Gewoon heel vaak gedacht, goh, wat heb ik het goed, weet je wel. Ik heb genoeg ja. uh, geld om me geen zorgen te maken... Over, over, over de maatschappelijke consequenties van deze pandemie. Tuurlijk maak ik me de zorgen om, ik heb mijn eigen bedrijf, dus... Uh, de, maar ik bedoel... Ja, heb ja, ik ook. Ja, ik wel heel vaak. Dus tuurlijk is dat makkelijker, maar ja... Wat ik gewoon heel uh, opvallend vind van we, we, ook andere mensen zeiden van uh, gewoon uh, je, je moet goed voor anderen zorgen en via social media kan je dat ook doen. Dus je kan positiviteit de wereld insturen, maar ook mensen berichtjes sturen met hoe gaat het met je, et cetera. Dus dat zou dan mijn tip nog een beetje zijn. En over het algemeen denk ik dat het gewoon dus ergens in het midden zit. Aan de ene kant is social media dus heel fijn momenten, aan de andere kant... Ja, heeft het heel veel kanten waar je je bewust van moet zijn dat het negatieve effecten op je, misschien op je stemming heeft en op hoe je naar de wereld kijkt. En ik denk dat het goed is dat je daar bewust van bent. Ja,
0: zeker waar. Zeker waar. Nou.
1: Boodschap! Hoor je dat, die niet of ja, niet? wil maar nog een keer af. Boodschap! Raad ik er doorheen. Oké, okay, nog een keer.
0: <laughs> nee, is gebeurd. Want, uh, luisteraars, het uh, fijne is en uh, wat we niet genoeg kunnen benadrukken is dat wij uh, leven op jullie reacties op jullie interactie we, we vreten het als een bijt en uh, het is het is cement van onze inspiratie dus ook deze keer hebben we nog even um, uh, even wat reacties van de luisteraars erbij gepakt um, uh, en ook goed voor om te weten, we hebben dus een pot, hebben we hebben uh, uh, eigenlijk een groep luisteraars die in één grote groepschat zitten en die krijgen vaak als eerste wat nieuwtjes te weten of die vragen we vaak om input. Dus als je nou denkt van, ik ben een betrokken luisteraar of ik wil dit vaker luisteren of ik wil mezelf af en of ik wil een mening geven, dan kan dat in die groepschat die oprecht uh, ja, ook een heel fijn is uh, qua betrokkenheid. En we, we duiken nog heel even naar de reacties op uh, vorig seizoen. Om te beginnen kregen we al de nodige inboxberichten van mensen... van wanneer uh, kunnen we seizoen 4 verwachten. Uiteindelijk nogmaals, het is ook best wel abrupt. Uh, nou, die mensen die, uh, die kunnen nou uh, uh, in de handjes knijpen. En bovendien uh, nog een paar reacties op de meiden van Damn Honey. Um, zo zei Evelien, het was weer leuk en interessant. Ik kende Nidia uh, en Marie Lotte uh, al wel, dus... Uh, bij leren kennen, niet heel veel nieuws gehoord. Maar toch, in combinatie met Jasper en Kato, uh, werden er hele leuke en interessante oprechte vragen gesteld. Het leek moeilijk om het onderwerp op social media te houden, maar dat was niet heel erg. Eens, uh, voor Kato waren het ook heel veel onderwerpen die haar echt aan het hart gingen, dus af en toe moest ik even iedereen weer bij elkaar sleuren om het op social media te betrekken. Maar het was eigenlijk ook goed om te zien uh, dat mensen juist vanuit iets waarin ze zo overtuigd waren gewoon echt uh, die gesprekken konden voeren. Dus dat was een mooie ja. aflevering.
1: Conclusief, als we het uh, nog niet gehoord hebben, kunnen ze nog steeds...
0: Yeah. Ja, absoluut. Dat was de laatste van seizoen 3. Nou, en dus als jij ook wil reageren, dan uh, laat een berichtje achter via ons telefoonnummer. Dat is 06 Of schreeuw iets in onze pot op Telegram. En die beschrijving vind je... Uh, uh, of of en die link van Telegram vind je in de beschrijving van deze aflevering.
1: Ja, nou, we kunnen dus, dus niet benadrukken inderdaad dat... Uh, uh, reacties, uh, ja dat we dat een belangrijk element vinden van deze podcast, vooral dit seizoen, dus help ons door je mening te geven over deze podcast zelf, over de rubrieken, over de onderwerpen die we besproken hebben, dan uh, zullen we dat zeker ter sprake brengen zeker. Uh, Dan, Jasper
0: ja, nou, een uh, andere tweede rubriek uh, die ook in relatie staat natuurlijk tot ons platform The Best Social Media... en waar we iedere week talloze verhalen en uh, artikelen publiceren, uh, doen we het verhaal van de week. Uh, ik, uh, ik kies iets uit qua uh, het leukste, mooiste, bondste of meest opvallende verhaal van deze week. En dat gaat, uh, uh, dat is een mooi stukje de kracht van social media, dat is namelijk dat heel social media die beelden opeens opa kneks helpen. En wie is opa Knex? Nou, opa Knex is Anton uit Brabant. En uh, zijn grote passie was zijn reuzenrad van Knex dat hij had. Dus echt een insane apparaat uh, had hij staan uh, uh, in de gang van zijn appartementcomplex, als ik het goed zeg. Uh, mensen stalen dat reuzenrad uh, uit zijn gang heel erg triest, heel erg laag. Uh, Twitteraar Daan Jonge, um, die zag uh, het interview met Anton uh, bij Omroep Brabant. Die echt, hij zat echt te huilen en echt... Foto's op zijn iPad te laten zien van zijn connexreuzen, die dus was geld. Heel treurig. Dus Daan dacht: Ik ga een GoFundMe oprichten. Uh, en die heeft eigenlijk een beetje via de kracht van Twitter en de kracht van social media. Heeft die mensen gevraagd om te doneren. Het streefbedrag was 2500. Nou, op een gegeven moment ging Silvana van Dumpert. En Dumpert die ging het ook delen. Dus uh, ook die Dumpert-reageurs hebben massaal. Geld ingezameld voor Opa Knex. En de streepdag was 2500. En ze hebben uiteindelijk uh, 10.000 euro opgehaald. Echt belachelijk. En wow. belachelijk mooi ook. En ik vroeg ook aan Daan uh, uh, of hij contact heeft me, met, met de familie gehad. En hij zei ook inderdaad dat hij contact heeft met de familie. En die kleinzoon die gaat het allemaal in goede banen leiden. Zodat ze uh, ja, van Anton weer een gelukkig man uh, uh, kunnen maken. Want dat is ook iemand die natuurlijk wellicht in isolatie zit. En uh, nou ja. Uh, met zijn reuzen had en zijn knecht bezig was. En uh, uh, die is compleet overdonderd door wat uh, social media voor hem heeft geflikt. En ook dit initiatief van Daan. Dus uh, Daan, erg lekker gewerkt. En uh, ja, mooie staal, social media. Zoals we dat eigenlijk iedere dag wel willen zien.
1: Ja, doet me een beetje denken aan de, ook dat uh, die TikTok, uh, die viral TikTok van ons vorige week. over uh, die straatverkoper. Ja. Mocht je ons nog niet op TikTok volgen. Hier is een commerciële boodschap om ons te volgen op TikTok. De beste social media op TikTok. Het bestaat. Super ongemakkelijk. 30 plussers die TikTokers maken. Maar goed, we hadden een virale TikTok vorige week. Volgens mij al bijna 100.000 views. En meer dan 11.000 likes. En dat was ook een heel mooi social verhaal. Um, uh, als je dat nog niet gezien hebt. Hè? Ga lekker naar onze TikTok. TikTok Sorry. is ook wel iets... Dit is nou iets, hè? Kunnen we, kunnen we ook een aflevering aan wijden uh, aan, uh, aan TikTok? Heel interessant. Heel interessant. Interessant. Uh, want we gaan door, we het tempo er toch
0: even in. Want eigenlijk zijn we nu pas bij het hoofdthema. En uh, die zal ik ook even.
1: ook niet voor de luisteraar doen alsof alles hiervoor niet belangrijk was. En nu pas de podcast eigenlijk begint. Het was al hartstikke leuk tot nu toe, Jasper. Is zo. Is zo. Hoop maar open, ja. <laughs> um, nou, maar toch, toch
0: ga ik dit bestempelen als het thema um, uh, of in ieder geval toch in ieder geval het, um, het, uh, nou, het grote thema van die podcast maakt niet uit, in ieder geval wel iets wat heel interessant is um, zoals we weten, inmiddels heeft uh, Trump een ban gekregen van Twitter Facebook, Instagram, uh, volgens mij YouTube zelfs ook, ondanks dat YouTube ooit heel veel campagnegeld kreeg van uh, Trump, dat terzijde ehm um, dus nou ja, de beste man is gewoon opgeschort en um, um, daar stond, stonden heel veel mensen voor te juichen. Uh, natuurlijk ook in combinatie met het kapitool en dan natuurlijk echt wel een uh, resultaat was van toch een beetje de opruiming van Trump. Maar um, dus hebben wij eigenlijk aan onze volgers de vraag gesteld van uh, de stelling was het is een goede zaak dat uh, Twitter Trump heeft verbannen. Nou, uh, in onze story, ik denk dat de kleine 10.000 mensen hebben gestemd, um, de 79%, 79 vond het een goede zaak, dat die is verbannen, um, 1, uh, uh, yeah, um, 21% niet. Nou, en um, uh, we hebben ook gevraagd of mensen dus eventueel wat toe wilden lichten, um, dus ik ga er even uh, een paar voorlezen, direct voordat wij van bal steken. Om ja. te uh, beginnen de reactie van Lars. Lars zegt, slechte zaak. Trump en Anang zullen gebruik maken van andere platforms, vaak platforms waar al helemaal weinig tot niks gecensureerd wordt. Dat leidt tot nog meer polarisatie en haat richting de tegenstander. Daarnaast is Trump, of je het wil of niet, een belangrijke man die in ieder geval tot 20 januari een van de machtigste mensen van deze aarde is. Hem censureren zorgt ervoor dat het volk minder goed weet wat hij doet of wil doen, wat als de NMS besluit geen persconferenties meer uit te zenden. Het is hun recht, maar het is verkeerde censuur. Dan ga ik nog even door naar... Uh, Linda. Linda zegt: Ik walg van Trump, maar we, willen, maar we willen leven in een democratie. Dat betekent dat iedereen zijn mening mag hebben. En nu beperk je iemand erin omdat hij niet aan bepaalde normen voldoet. Dan eindigen we met Raksha, want Die zegt: Nou, mensen die altijd blaten over, over vrijheid van meningsuiting. zijn typische gevalletjes van de klok horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt. Vrijheid van meningsuiting is niet onbeperkt. Oproepen tot haat, opruiing, racisme, etc. zijn voorbeelden van uitingen die in strijd zijn met de wet. Ze zijn letterlijk strafbaar gesteld. Wat betreft private bedrijven die een privépersoon weten of weren van een platform, is de verontwaardiging nog maar een bevestiging van de onwetendheid en stupiditeit van mensen. Als private onderneming mag je zelf regels opstellen voor jouw gebruiker. Houden ze zich er niet aan, dan mag je ze toegang tot je dienst ontzeggen. Mensen moeten echt begrijpen dat vrijheid van meningsuiting in de eerste plaats geldt ten opzichte van de, van de overheid. Die mag burgers en de pers niet censureren. Nou Diet, um, waar zou jij op stemmen?
1: Zo, uh, ja, uh... so, ik, heb, ik heb niet gestemd inderdaad. Ja, ik neig wel naar ja, maar ik neig ook wel naar nee. Ik uh, vind het namelijk... Ja, ik vind het wel goed dat er ergens een streep wordt getrokken. Maar ik denk dat die lijn of die streep wel ergens anders had mogen getrokken worden. Of als ik had hem misschien zelf al eerder getrokken. En ik denk wel dat de kritiek terecht. Oh jezus. <laughs> terecht is dat. Uh, uh, ja, dan moet je ook wel misschien andere mensen gaan bannen. Die wel veel erger Nou ja, die zijn niet zo impactvol natuurlijk als Trump. Maar. Waar trek je dan de lijn? Hè? Maar aan de andere kant denk ik dat Twitter gewoon lekker doen waar, mag doen waar ze zin in hebben. Daar ben ik het heel erg mee eens. Zo van, Twitter is niet een overheid. Twitter is niet een politieke partij. Twitter nee. is gewoon een, een eigen bedrijf die lekker zelf moet bepalen waar ze zin in hebben. En ik denk dat het goed is dat we überhaupt nu gezien de, um, de situatie ergens... Dat, we de, dat er een grens wordt getrokken. Um, maar dus ik neig naar ja. Uh, ja. En ik denk ook... Wij, uh, wij ervaren het met ons eigen platform uh, uh, wel eens hetzelfde. Dat mensen ons ook aanspreken van... Uh, jij zal het als eindredacteur van de Best Social Media veel meekrijgen. Dat mensen ons een soort van... Hé, hey, dit mag je niet schrijven. Of dit mag je niet zeggen. Of dit mag je niet doen. Of dit moet je schrijven. Of, en dat ik denk... Nou, uh, jij betaalt uh, onze salarissen niet. Uh, of onze adverkoopkomsten. Wij worden nul gesubsidieerd. Um, nou ja, trouwens nul. We hebben wel NOE zelfs dit jaar moeten aanvragen. Uh, dus nee, sorry. Uh, ik bepaal echt even lekker zelf wel waar ik over schrijf. Ik weet niet hoe jij dat ziet. Dus ik denk dat ik in die zin Twitter op dat gebied vooral heel erg snap. Dat ze lekker zelf moeten doen waar ze zin in hebben. Ja, en, um, ja, ja maar kijk.
0: Ook, inderdaad, wat, uh, want als mensen die halen dus vrijheid van meningsuiting aan. En dat is natuurlijk helemaal prima en begrijpelijk. En dat is ook een uh, belangrijk en groot goed. Maar als Trump het is niet zijn mening, hij is gewoon letterlijk valse waarheden aan het verkondigen uh, valse feiten de wereld aan het uh, inslingeren, over die elections dus uh, en uh, daardoor loopt het best wel uh, loopt bepaald massagedrag, ik bedoel, hij heeft 88 miljoen volgers en die volgers die zijn echt heel veel bereid te doen voor Trump, wat het duidelijk is dus het is wel echt helemaal uit de klauwen geëscaleerd en uh, uh, niet alleen, niet omdat hij zijn mening loopt te verkondigen, maar omdat hij ook gewoon echt uh, dingen verspreidt alsof het waarheden zijn, terwijl dat niet waar is. En het is gewoon godsgruwelijk gevaarlijk wat hij dan doet en wat hij dus ook eigenlijk uh, uh, daarmee veroorzaakt. Dus daarom stem ik ook van, ja, ik snap dat Twitter hier absoluut een, een lijn trekt, maar het is inderdaad wel een andere discussie van hoe voelen we ons erover dat... De grote techbedrijven nu wel deze macht hebben, want Trump is ongeveer de machtigste man, uh, nou sowieso de machtigste man van Amerika en ook op de wereld staat hij op een aardig podium, maar die big tech die, uh, die, die, ja, die, die verbanden wel even uh, een van de machtigste mannen ter wereld, dus het is wel een discussie ja. hoe, uh, hoe we het vinden dat dat nou gebeurt
1: ik vind het dus ergens ook wel goed dat mensen zich realiseren dat de big tech-bedrijven niet staatsbedrijven zijn of landen of uh, ...deelnemen in de Europese Unie... ...of in de... In de ...ja, dat, ja zij hebben lekker... ...hun eigen belang en daar... Uh, geef, ...we geven hun misschien... überhaupt te veel macht, wij bijvoorbeeld zelf als bedrijf... ...zijn ook veel te afhankelijk... ...van Facebook, van Instagram... ...wij hebben uh, recentelijk een... Um, ...een plaatje gepost in... Uh, in uh, ...Duitsland, uh, op ons blog... Uh, ...waar het woord... ...Hitler in voorkwam, en dan krijg... ...je dus meteen een ban... Uh, ...niet een ban, maar krijg je meteen een soort... Penalty, waardoor uh, je geen monetization meer mag doen. Waardoor je bereik wordt afgekneld, waardoor je bereik op Instagram wordt afgekneld. Ons hele bedrijf heeft daar zeg maar acht maanden lang uh, voelt daar de consequenties van. Ja. Um, dan denk je aan de ene kant, ja, dat mogen ze niet doen. En uh, hoe durven ze. By the way, dat woord Hitler dat had verder niks met het artikel te maken, of het was geen. Uh, het wordt dan gesignaleerd als zeg maar zijnde de um,
0: aanslaggevend
1: of zeg maar verheerlijking van een uh, ja. uh, haatdragend persoon, ja. uh, terwijl ja, het, het ging over een woordgrap zeg maar die in die zin voorkwam. En aan de andere, dus dan denk ik ja, hoe kun je? En uh, dan zit dat iemand een botje of een AI-botje in San Francisco uh, bepaalt dat dan en geef je een straf en je kan niet meer terugdraaien en het is best wel lastig om daar dus met Facebook over in gesprek te gaan. Dat doen we wel, maar nou, het is dus heel complex. En aan de andere kant denk ik ja, buiten het feit omdat ik het niet met ze eens ben, ja, het, het ja, het is, wij geven nou eenmaal al die macht aan hun. Yeah. Dat zij, Om, moeten we zelf van zijn. Dat is ook een beetje onze eigen schuld. Kijk, daarom ben ik ook zo blij dat wij bijvoorbeeld nog een eigen website hebben die in mijn eigen beheer zit, mijn URL. Yeah. En dat ik die zelf heb. En dat is van mij. En dat doe ik toch echt lekker zelf waar ik zelf zin in heb. Maar op die plekken zoals TikTok, Instagram, Facebook, waar we ook dus al dat bereik binnenhalen, ook geld mee verdienen. Ja, dan moet je je goed beseffen dat je wel moet samenwerken met een andere partij. Wat niet de, de USA is of China of ja. Nederland of een politieke partij, VVD... nee, dat is gewoon een bedrijf... dus die doen lekker waar ze zelf zin in hebben... en als, als je je daar niet bewust van bent... of hun heel erg de schuld van alles gaat geven... dan denk ik ja, je moet ook de schuld een beetje bij jezelf neerleggen... ik voel me wel schuldig, ook naar jullie, naar mijn collega's... dat ik denk, ja, we leggen ook te veel... Uh, van ons leven... In de handen van die big tech bedrijven. Dat doen we ook een beetje zelf. Je accepteert zelf de voorwaarden. Je gaat zelf zitten twitteren. Je gaat zelf zitten Facebook. Oh, ik upload al mijn vakantiealbum op Facebook. Goh, wat vervelend dat zij al mijn foto's hebben. Ja, uh, je hebt het zelf geüpload. Ja. En ze hebben er nog nooit voor hoeven betalen ook. Nee. Dus dat is een heel goed bewustzijn de komende jaren denk ik. Dat we onafhankelijker, dat we mentale afstand daarvan nemen. En dat je dus goed beseft wat je post, waarom je post. Uh, en dat... Die social media platformen niet een afspiegeling zijn van je leven. Of zeg maar, um, ja, hoe zeg ik dat goed? Um, dat je moet, of dat je moet delen of er moet gebruik van maken. En dat zij dus moeten doen wat jij wil. Nee, het is gewoon net zoals met Ziggo. Of ja, weet ik wel. Ja. Het is een bedrijf. En maar,
0: maar dat is voor de luister, dat vind ik ook wel interessant inderdaad om te weten. Want... Uh, um... Wij uh, houden echt een paar woordgebruik in uh, uh, artikelen en titels, houden we heel veel rekening met woorden die inderdaad niet door de beugel kunnen op Facebook, en die daarom eventueel de monetisation aan kunnen passen. Dus soms, uh, als, er, als er soms uh, het woord piemel in een header staat door een grappige tweet, uh, bijvoorbeeld laatst was er een artikel over een moeder, die moest een beetje lachen, want haar dochter had straf gekregen, omdat ze piemels tekende op school. Nou, die tweet ging best wel viral, en wij hadden die tweet in de hoofdafbeelding, van uh, ons artikel. En uh, het woord piemel daarin hadden we geblurd. En iemand reageerde: Jezus Christus, wat een onzin. Er moet nou echt het woord piemel geblurd worden. Wat een onzin. Hahaha. Ha, ha. En ik Van ja, lieve schat, daar, uh, ik, ik, ik voel je. Maar uh, Facebook is een breedse meid. En uh, wij moeten daar gewoon <laughs> rekening mee houden. Uh, dus wij blurren het woord piemel deels in onze header. Uh, ja, ja. Dat is zo.
1: Ja, het en, doet mij echt persoonlijk als ondernemer ook echt wel pijn. Dit soort dingen. Dat ik, dat dus, dat ik me daar aan moet. Uh, en aan de ene kant hoef ik dat niet te doen. Wij hoeven dus niet dat artikel op Facebook te posten. Wij kunnen dat artikel ook gewoon op onze website laten... en lekker over piemels praten en weet ik veel wat allemaal. Um, ja. Maar ja, dan krijg je weer dat misschien Google... hun advertenties van onze website af gaat halen. Ja. Of dat, en ook een minder en, In Nederland en in Duitsland samen met um, adverteerders... Die misschien zullen zeggen, dus dat is weer allemaal aan commercie verbonden. Dus in die zin, nou ja, dan kan ik nog steeds zelf bepalen. Oké, okay, dan rot je maar op en dan geef je ons geen geld. En dan schrijf ja. ik nog steeds over piemels. Maar ja, het is, het is lastig, want je probeert ook op, het huidige, op hoe het huidige internet en social media is ingericht, probeer je een bedrijf te runnen. Net zoals Twitter dat doet, net zoals wij dat doen. Ja. En dan ben ik blij dat we deze podcast hebben, dat we heel vaak piemels kunnen zeggen. En dat hopelijk ja. Hopelijk uh, Spotify en iTunes en dag en nacht niet ons een berichtje gaan sturen. Met je. Ik kan echt niet meer over piemels praten hoor. Dat was te veel. <laughs> Jullie hebben het nooit bereikt.
0: Maar inderdaad, de hele paradox is wel een beetje... Uh, we klagen over het monster, maar we voeden het monster ook iedere dag. En uh, dat is inderdaad wel uh, ja, tricky ja. interessant. Uh, en daardoor ben je af en toe beperkt. Maar ja, ik, wat je zegt, eigenlijk moet het zien als een samenwerking met dat bedrijf als je dat product online wil krijgen en bovendien om even het cliché van de social dilemma uh, uh, aan te halen, uh, if you're not paying for the product, you are the product en er uh, is natuurlijk ook wel een, er zit ook wel een waarheid in.
1: Ja, elke keer als mensen mij daarover vragen ook van, wat is je mening over de social dilemma en wat vond je van de social dilemma? Uh, nou, daar zou ik niet over beginnen... want dan zijn we nog wel een tijd... maar, maar zou ik, één ding wat ik dan wel altijd meegeef is van... ik denk dat één ding er heel goed aan is... is dat hoe meer bewustzijn over de rol van social in ons leven... en hoe meer we daar um, onszelf over uh, uh, onderwijzen... en vooral anderen en de toekomst en de jeugd, hoe beter. Dus kijk lekker de social dilemma, trek je conclusies... Uh, wees er niet te zuur over of verbaasd, want dan denk ik, waar heb je gezeten de afgelopen jaren? Maar vooral neem het mee in je toekomstige beslissingen over je bedrijfsvoering, over je persoonlijke leven, over je eigen social media en vooral over je kinderen, over iedereen. Denk erover na, wat voor rol social media speelt en hoe je daarmee omgaat. Het is alleen maar goed om je bewust te zijn inderdaad van het feit dat het big tech bedrijven zijn die geld moeten verdienen. Um, dus ja... ja.
0: Maar en denk jij dat de, de overheid nou even moet aankloppen bij Twitter? Van, hé, uh, hey, we moeten misschien even kijken of, of, of jullie deze vrijheid zomaar mogen hebben. Of, of deze acties. Zeg maar, want inderdaad... Nou, ja. De invloed van Big Tech versus de invloed van de overheid. Dat is, uh, ja... Zou de overheid... Ja, ik, ja. Denk jij van, oké, moet wel even een vervolgstap komen na deze de trump ban
1: Ja, wat, wat zouden wij ervan vinden als de overheid ons belde? Hé, hey, kunnen jullie alsjeblieft niet meer over Piemont schrijven? Ja, ik weet het niet, maar... Ik denk wel dat er een samenwerking mogelijk is. Om in ieder geval met elkaar te kijken. Van hoe kunnen we samen een betere maatschappij creëren. Eén ding waar ik heel erg toch de laatste tijd meer en meer voor pleit. Is toch om dat je geen anonieme accounts meer kan aanmaken. En, en gelukkig op Facebook is dat moeilijker geworden. En dat merk je ook wel vind ik. Uh, maar op Twitter is het veel te makkelijk. En, ja. um, en zou je eigenlijk bijna een soort van. Ja toch misschien crypted met je paspoort-ID of zo... als dat het matcht met de overheid... dat is natuurlijk heel gevaarlijk... want dan gaan we wat data ja. weggeven. Ik denk bijna van... er moet bijna een systeem komen dat... zonder dat je daarmee... je acties op social media getracked kunnen worden... dat je wel een soort van met DigiD-achtige inlog... een account moet aanmaken op die profielen. Want het, we hebben het zo vaak ook met, uh, op social media... en ook op ons platform zo vaak over haatdragende... really shocking dingen ja. die er op social media gebeuren. En dat gebeurt bijna altijd... Door anonieme accounts. En ja. ik vraag me heel vaak af. Ik zag bijvoorbeeld een berichtje over, um, nou ja, over een school die dan nog open was. Waar mensen bijles kregen om hun examens te halen. En dan, uh, dat waren een paar, mensen van, uh, een paar kinderen van kleur. En dan, nou echt die reacties eronder waren echt van, nou zo racistisch. Maar ja. echt zo, naar, en dat gaat dan helemaal viral. En als je goed op die accounts kijkt en goed naar die accounts klikt. zijn het allemaal, allemaal fucking ja. anonieme die dat zeggen. Ja. Ik denk dat we veel minder haat en negativiteit zouden voelen op social media en veel minder uh, uh, ons de hele tijd boos zouden maken om Twitter, om Facebook, als, dat, als die mensen daar niet de kans zouden kunnen krijgen. Dus nee. Net zoals in een normale maatschappij loop je ook niet op straat naar iemand toe en zeg je, hey met je bek en la 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 la. Dat doe je niet, want nee. je bent echt tegenover elkaar met je. Met echte en daar krijg je de consequenties gewoon van te horen en te, te voelen en te zien later. Maar op social media kun je dat allemaal maar doen. Daarvan denk ik dat de overheid echt een keer moet ingrijpen. En, en ik weet dat het daarmee een soort van Big Brother is Watching You kan worden. En dat dat best wel tricky is. Dus er moet dan ook een soort super privacy omheen bedacht worden. Ja. Maar ik ben bijna... Nee, ik geloof niet dat ik het nog een heel goed idee vind dat wij anoniem nee. op internet... nou op internet wel... Maar op social media, als je daar een account wil aanmaken... weet ik niet of ze het moeten toelaten. Nee. Volgens
0: mij twitterde Sander Schimmelpennig daar eigenlijk precies ook over. Dat hij zei van, oké, okay, dit is nou gebeurd. Uh, prima, maar laat, laat de volgende stap zijn inderdaad... het stoppen van anonieme accounts. En toen zei hij ook van, ja... en het argument van de anonieme mensen... Van zoals, ja, maar mijn werkgever kijkt ook mee... en uh, die kunnen het allemaal naar je terugtraceren. Ja, misschien is dat wel precies een reden waarom... Uh, uh, waarom dat anonieme moet stoppen, inderdaad. En dan, uh, als je inderdaad zo'n grote jongen bent, of een mening hebt, verkondig hem lekker onder je, onder je eigen foto. Maar inderdaad, ja, maar... er moet iets meer beschaving weer terugkomen, inderdaad, als die... Achterlijke trollen. Um, uh, ja, want het is eigenlijk gewoon zo laf, niet normaal. Uh, maar inderdaad, als die gewoon een eind op zouden rotten. Uh, ik, ja, ik denk, behalve de troll zelf, denk ik dat niemand. Uh, ja, nou ja, ik weet niet. Het zou goed opruimen, zou ik bijna <laughs> willen zeggen. Maar uh, ja, een stukje beschaving terug op social zou uh, uh, in, in dat opzicht niet verkeerd zijn.
1: Exact. Oké. Okay. Nou, bedankt. Ik vind het, zou het heel leuk vinden om te horen van mensen die bijvoorbeeld ook bij een publisher werken of zelf uh, content creators zijn. Hoe zij hun verhouding tot big tech vinden en al die um, ja, censuur, slash um, regeltjes omtrent monetisatie. Ik weet dat heel veel YouTubers. De, de Alice Olsthorn hoorde ik erover, uh, Bram de Wijs ook bijvoorbeeld. Over dat gewoon sommige onderwerpen worden meteen afgekut qua monetisatie door YouTube. omdat het bijvoorbeeld over homo's gaat of over seks. Of, ja. Dus ik kan me voorstellen dat er heel veel interessante verhalen zijn van content creators. maar ook van mensen die bij andere publishers werken van hoe laat jij, ja, wat is jullie verhouding tot social media, tot, tot de big tech bedrijven en, uh, ja, gewoon dit onderwerp ben ik wel best wel benieuwd of mensen daar nog input ja, over hebben.
0: Het enige wat ook wel lastig af en toe voor ons is, is um, um, dat als we een penalty of we hebben iets overtreden, dan is het alsnog soms wel heel moeilijk om nou precies te traceren of aan Facebook te vragen van wat is het nou precies, waar lag het aan? Want Sommige kunnen we achterhalen, maar soms is het ook best wel nog een beetje ongrijpbaar. En dan, dan voel je toch wel een hele grote afstand tussen dat bedrijf... waar je eigenlijk ja, ja. Je, je, je content op wilt delen.
1: Maar ik raad iedereen aan om in ieder geval bij de platforms die je veel gebruikt... dus bijvoorbeeld Facebook, TikTok, Instagram... om in ieder geval heel goed je voorwaarden door te lezen. Echt waar. Want oké, okay, je hebt ze in het begin geaccepteerd... maar als okay. jij content creator bent en je wil niet gedelete worden... en je wil niet dat je account opeens geblokt is... want het gebeurt veel. Ik heb, ken ja. echt veel mensen die opeens hun account kwijt zijn... en dan op oh my god, hoe kan het dat, dat ik mijn account heb? denk ja. ja, lees de voorwaarden goed door... want het staat er wel allemaal, weet je wel... van geen uh, naakt, geen dit, geen haatdragend... geen zus, geen fake nieuws, geen... pas ermee op... Uh, niet omdat ik vind dat het allemaal zo terecht is... hoe die social media platformen... Uh, hoe ze zijn, et cetera... nee... Maar beter dat je het weet. Dus lees die voorwaarden. Dat is echt ja. wel... Oké, okay, laten we doorgaan Jasper, anders ja, wordt het ouder. We, langer. Door.
0: Um, we, we, we maken een, uh, een, een, een luchtige bruggetje naar een minder zware onderwerp. Uh, dat is namelijk een hele, hele korte rubriek die het, en um, uh, ik kan alvast spoilen dat, dat het een rubriek is... met een vraag aan jou die je het hele seizoen niet gaat raden. Uh, maar het blijft natuurlijk fascinerend dat we heel veel... Uh, heel veel grote influencers hebben met heel veel mooie plaatjes en uh, uh, captions die er eigenlijk geen zak mee te maken hebben. Dus ik ga nou een uh, caption voorlezen en jij mag gewoon out of the blue raden wie is dit? En je gaat het fout hebben. Um, komt ie. As I walk through the valley of the shadow of death fear no man, fear no evil hashtag manifestation.
1: <laughs> Dat is toch joh? Wie? Well, uh... En dit is toch Essay, Walk to the Valley... Ja, was, dat uh, het voor de nummer ja. Maar daarna zegt hij, free the man, free no evil. hij <laughs> <Nee,
0: laughs> nee.
1: nee. En mag het... Moet het een, kan het een Nederlander zijn, of ook... Uh, ja, ik, uh, ik heb het wel Nederlands gehouden, ja. Oké. Okay. Um, <laughs> <laughs> um, ja, dit is typisch... Uh, typisch iets voor Anna <laughs>
0: Echt in de buurt, maar het is uh, Jordi van uh, The Bachelorette. Jordi Jamal heet hij volgens mij. En het is terwijl hij uh, in een carousel het, het, het water inloopt of zo. Een soort vijvertje, ik weet het niet. En nogmaals, ja. um, dit is het helemaal niet bashing bedoeld... maar het is natuurlijk ook grappig en fascinerend. Maar zoals ook laatst, um, uh, uh, Kim Veenstra... die maakte dus een statement over uh, uh, COVID-beleid, et cetera. Ik ga daar verder niet op in, maar ze maakte dan een heel serieus statement... En dan posten er wel echt zo'n online modellenfoto bij. En dan denk ik wel echt van, maar waarom dat dan? Ze is zo serieus, zo'n serieus statement... en dan toch zo'n uh, aantrekkelijke, mooie modellenfoto. Dus Kim, als je luistert, ik ben, ik ben gewoon oprecht benieuwd... Wa waarom dan niet
1: uh, ja, een andere soort foto? Of waarom moet dat? Weet je hoe dat komt? Dat komt omdat alle mensen, wij ook, iedereen... liked sneller aantrekkelijke foto's. Dus mensen, gezichten, lijven... Dus helaas weten mensen gewoon dat er meer interactie-likes op komt. Dus dan denk je, ja, ik verkoop mijn eigen lijf er maar bij om mijn boodschap te verkondigen. Ik zeg niet ja. dat het goed is, maar dat is de reden. Want je ja. vraagt jezelf wel waarom. Je wel, dus dat, dit is de reden.
0: Ja, maar ik vind dat zo contrasterend. Dus hetzelfde als dat je zo'n caption plaatst, zo'n inspirerende quote met een foto waar je aan het raam staat. Of, of nog niet eens, een foto die gewoon er niks mee te maken heeft. En... Uh... Uh, da daardoor, ja, het is niet dat ik het bericht van Kim daardoor serieuzer neem, dat het toch zo'n foto lijkt. Doe dan al, oh, kijk je boos in de camera of zo. I don't fucking care. Of doe dan zoiets. zou ik denken. Maar nogmaals, Kim, als je luistert... misschien heb je een hele legitieme reden. Ik
1: hoor het graag. Maar Jasper, zullen we die captions niet te veel analyseren... want dit zou een korte rubriek zijn? Is waar, klopt. Dus ik heb nog een uh, korte vraag voor jou. Ja. Uh, een dilemma. Je gaat Trump's TikTok-account runnen... of je moet iedere dag seksbots verwijderen... onder 50 grote accounts op Instagram? Even een keus, nu.
0: Ja... Um, ik denk oprecht dat het beide het is beide wel echt een dagtaak ik, um, maar ik, ik ja ik weet niet of ik het ethisch aan mezelf kan verkopen dat ik Trumps TikTok account run tenzij ik dus dan uh, allemaal tenzij ik compleet controle heb over wat ik uh, erop mag zetten maar ik denk dat ik dan een hele vervelende innige nare relatie met Trump ga krijgen uh, die mijn leven niet leuk maakt denk ik dus dan toch de sekspot verwijderen, daar ga ik voor. Maar ik, moet er, ik wil er ook bij zeggen, dat is echt geen pretje, want stel er zijn 50 grote accounts, net als de best social media op instaan, en die posten vier, drie of vier keer op een dag, en dan moet je op alle posts keer 50. Uh, uh, de sekspot weghalen, dan ben je een dag mee bezig. Maar ik ga daarvoor. Ik ga even kijken of het kan monetizen, maar dan ga ik wel daarvoor.
1: Lekker kort, bondig, uh, mand antwoord. Uh, ja. Gaan we dit ook vragen aan onze volgers?
0: Ja, dat is misschien wel leuk. Uh, we knallen even een, uh, een poll op Insta erin en dan gaan we die resultaten bespreken. Kort in de volgende
1: aflevering. Wellicht, want het is een korte rubriek. Ik ja. ga over de sexbots, omdat ik het inderdaad niet aan mezelf kan verkopen. Om uh, marketing nee. te gaan doen voor de heer Trump. Sure. Um, nou, hè? Over. Misschien.
0: ...interactie gesproken... ...en nog even één keer benadrukken... ...dat we graag een interactieve podcast hebben... ...dus als je nou ook ons wilt bedanken... ...doe dat via een uh, review op iTunes... ...hé, hey, super bedankt als je dat doet... Um, ...of laat een berichtje achter... ...ik zal nog één keer het telefoonnummer opnoemen... ...dat is 06 2399 2158 ...opschreeuw iets in onze pot op Telegram... ...is ook erg gezellig... ...en die link naar ons Telegram... ...zit in de beschrijving van de aflevering... En als we iemand vervolgens nog moeten bedanken, dan is het wel de luisteraar. Dus thanks dat je deze uh, met ons hebt volgemaakt, Aflevering 1 van seizoen 4. Uh, fijn dat je er was. Graag tot de volgende. Diederik bedankt. Nina bedankt die stilletjes mee zat te luisteren. En alles in goede baan heeft geleid. En een kleine shout-out naar dag en nacht. Bedankt, de groeten en tot de volgende. Dankjewel. Joe.